1: Các biên tập viên Châu Anh và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, trong chương trình đêm nay, chúng ta sẽ cùng bàn luận và góp ý với đôi vợ chồng có suy nghĩ, tính cách như hai thái cực. Cuối chương trình sẽ là câu chuyện của người vợ đang buồn phiền vì chồng
2: có điều giấu diếm. Nhưng trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe tiết mục Điều muốn nói.
1: Các bạn thân mến, lòng biết ơn có ý nghĩa vô cùng quan trọng là sợi dây để gắn bó tình cảm giữa người với người. Nhưng thế nào là biết ơn? Đó giản đơn chỉ là thái độ hành động của con người với sự tích cực dành cho người đã giúp đỡ hay cho họ một điều gì đó. Và trong tiếp mục Điều muốn nói đêm nay, chúng ta sẽ dành thời gian để lắng nghe lời cảm ơn của thính giả gần xa gửi tới những người đã yêu thương giúp đỡ mình.
2: Thính giả Nguyễn Thị Thanh Nhàn ở Vân Đồn, Quảng Ninh viết thư về Điều muốn nói tâm sự về hoàn cảnh của mình. Trong thư bạn viết, em vốn là một đứa trẻ mồ côi. Sau khi sinh em ra, mẹ em bị băng huyết nên qua đời. hai năm sau, bố em cũng mất trong một vụ tai nạn. Vậy là ông bà nội đưa em về nuôi. Thế nhưng bất hạnh thay, khi em lên 5 tuổi thì ông bà cũng lần lượt về trời. Thế là mọi người xung quanh, kể cả các bác, các chú bên nội đều cho rằng ông bà bố mẹ bị em khắc chết. Vì thế chẳng ai muốn nhận nuôi em nhưng nếu bỏ mặc em thì lại mang tiếng với xóm làng trong mấy năm sau đó em đứa bé chẳng ai cần bị truyền từ nhà bác này sang nhà chú khác đến nhà nào em cũng bị kẻ lạnh không ai quan tâm các anh chị bạn bè cùng trang lứa chẳng ai chịu chơi với em hễ trong nhà xảy ra chuyện gì họ lại đổ ngay là em bị khắc em lớn lên trong sự ghẻ lạnh và mang theo nỗi mặc cảm tự ti với mọi người Thế rồi năm em 10 tuổi Di út tìm được em Lúc đó em mới biết ông bà ngoại không đồng ý đám cưới của bố mẹ Nên mẹ bỏ nhà ra đi cùng bố Từ đó gia đình nhà ngoại không có tin tức của mẹ em Thế nhưng ông bà thương mẹ lắm Nên suốt 10 năm Ông bà và Di đã hỏi thăm tin tức của mẹ em khắp nơi Khi Di tìm được em thì ông bà ngoại em cũng đã qua đời biết tình hình của em di út thương em lắm và muốn nhận em về nuôi nghe ý định của dì biên nội của em mừng lắm như tống được một cục nợ vậy sau đó em về ở với dì dì không lấy chồng để toàn tâm toàn ý nuôi nấng chăm sóc em bằng tình thương sự kiên nhẫn quan tâm của mình dì út đã giúp em xóa đi những mặc cảm tự ti biến em từ đứa trẻ không ai cần thành một đứa trẻ thật hạnh phúc. Dì út mà bây giờ em gọi là mẹ út là người đã thay đổi cuộc đời em. Em muốn nhờ chương trình nhắn gửi lời cảm ơn và tình cảm của em tới mẹ, người mà em yêu thương và biết ơn nhất trên đời.
1: Còn đây là điều muốn nói của em Phạm Thị Phương Thảo ở Giao Thủy Nam Định. Em muốn nhờ chương trình nhắn gửi lời cảm ơn và tình cảm tới bà của em. Bà và em đều là những fan của chương trình Số nào em và bà cũng theo dõi Nên em biết bà em sẽ nghe được những dòng tâm sự này của em Từ nhỏ tới giờ Do hoàn cảnh gia đình Nên bố mẹ em đi làm ăn xa Để lại em ở nhà cùng ông bà Các bác, các cô cũng đi giống như gia đình em Vậy nên một tay bà nuôi sáu anh chị em Chăm lo nhắc nhở chúng em Hiện nay các anh chị đều có công việc ổn định Các em con cô đều đang theo học Tại các trường đại học học viện như mong muốn bản thân em cũng đã là học sinh lớp 12 hai năm nay bà em đã bảy mươi tuổi em hiểu bà đã vất vả thế nào để chăm lo cho chúng em nhờ chương trình cho em gửi lời cảm ơn tới người bà đã tảo tần chăm sóc nuôi dưỡng nhắc nhở chúng em từ nhỏ tới lớn em muốn chúc bà sống thật lâu thật khỏe mạnh chờ ngày em thành công để đền đáp công ơn của bà
2: Các bạn thân mến, vẫn biết cuộc sống vợ chồng không thể tránh khỏi những mâu thuẫn về quan điểm, lối sống. Nhưng nếu đến mức như nước với lửa, như lời vợ chồng người đàn ông trong câu chuyện đêm nay, thì thật khó thể hóa giải. Trước khi chia sẻ với nhân vật trong câu chuyện, biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện
3: theo dõi. Tôi năm nay 43 tuổi. Hết lớp 12, tôi thi vào một học viện quân sự trực thuộc Bộ Quốc phòng. Sau khi ra trường, tôi được phân công công tác tại một vùng xa xôi hẻo lánh nên càng ít có điều kiện về quê. 13 năm trước, người nhà giới thiệu cho tôi một cô ở quê để lấy làm vợ. Tôi về chơi, tìm hiểu cô ấy chỉ trong 3 hôm, rồi chúng tôi nên vợ nên chồng. Sau khi cưới, tôi trở về chỗ làm, cô ấy thì ở nhà làm ăn buôn bán. 9 tháng sau khi cưới, Cô ấy sinh cho tôi một bé gái xinh xắn. Đến cuối năm 2013, tôi xin chuyển về công tác tại một nhà máy thuộc Bộ Quốc phòng ở quê để được gần gia đình. Ở gần nhau, tôi mới hiểu tính tình của cô ấy và thất vọng vì sự lựa chọn của mình. Tôi biết vợ vất vả vì vừa buôn bán, vừa chăm con. Thế nên cứ hết giờ làm, tôi lại lập tức về nhà để phụ vợ chồng con và làm việc nhà. Tôi cũng nhận thêm việc sửa chữa, lắp đặt điện nước để tăng thêm thu nhập có điều vợ tôi là người nóng tính, những lúc con khóc, vợ tôi chẳng dỗ dành mà thẳng tay đánh tát, chửi mắng. tôi luôn khuyên ngăn thì cô ấy lại nói luôn cả tôi. cô ấy bảo con còn nhỏ cũng phải đánh, kẻo sau này nó hư. tôi thì lại nghĩ rằng đánh mắng chẳng phải là cách để giải quyết vấn đề. hơn nữa con tôi còn nhỏ như thế, nên cứ suốt ngày đánh đập, mắng chửi sẽ ảnh hưởng đến cả tâm lý và sức khỏe của con. bất đồng quan điểm trong cách dạy con nên từ đó chúng tôi hay có nhiều xô xát không đáng có vợ tôi chỉ muốn tôi cắm đầu vào làm việc nhà và chung con không được đi đâu mà ở cạnh nhà tôi toàn là anh em họ hàng làm sao có thể không quan hệ vậy nên cứ hễ tôi sang nhậu với anh em trong họ là một lát sau cô ấy khóa cổng không cho tôi vào khiến tôi phải trèo tường cậy cửa để vào nhà mỗi lần như thế chúng tôi lại cãi vã xô xát với nhau vợ ghê gớm khiến tôi đã bao lần xấu mặt với người thân Tôi nhờ hàng hai bên khuyên nhủ nhiều lần, nhưng vợ tôi chẳng chút thay đổi. Có lần tôi ăn cơm bên nhà anh họ, cô ấy sang tận nơi bắt tôi về, còn mắng anh họ tôi vì dám rủ tôi qua nhà ăn nhậu. Trong lúc giận dữ và số hồ, tôi tát vợ một cái để cảnh cáo thì cô ấy sưng cổ lên, chỉ thẳng mặt tôi chửi xối xả, còn dọa sẽ giết tôi nữa. Gần đây một cậu em trong họ có việc phải lên thành phố và rủ tôi đi cùng. Sau khi đi lo công việc xong, Hai anh em cùng nhau đi chơi một vòng thành phố và tôi mua cái áo làm lưu niệm, cũng mua cho con gái một đôi khuyên tai bạc, con trai một đôi giày làm quà. Về nhà tôi rất vui và khoe với vợ những đồ mình đã mua. Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ hỏi Han xem tôi đi xa có mệt không, thành phố có gì hay không, tôi có đi tham thú được chỗ nào không. Nhưng cô ấy lại nói với tôi, không ra gì, bảo tôi là hoang phí rồi còn vứt những gì tôi đã mua ra sân. Tôi vừa giận vừa cảm thấy hụt hẫng khi cô ấy coi tiền còn quan trọng hơn cả người chồng đầu ấp vai kề. Tôi không biết mình có nên tiếp tục cuộc hôn nhân này hay không.
2: Các bạn thân mến, các cụ ta vẫn bảo một điều nhịn là chín điều lành, nhưng nhiều khi nhịn không phải là cách để giải quyết vấn đề. Giờ chúng ta sẽ cùng nghe ý kiến của tính giả dành cho anh
4: trước hết là ý kiến của anh trương quốc ngôn ở tỉnh hà tĩnh và bác triệu xuân trụ ở tỉnh quảng ninh
5: tình cảm vừa chồng khi nông khi làm em. anh đừng nghỉ lý hôn tôi có hạnh phúc anh đang có đó là một trái một gai anh nhận mình khuyên bảo tàu thời gian chúc đời cho vợ giảm làm tất cả đừng đổi đâu đừng tái cử làm chi xây đi khó mới vòi thì che hãy nhìn xa hơn đàn ông là bơ vây mày chặn cho vợ con chúc anh sáng suốt để giữ gìn mái âm hạnh phúc đã có anh nhé cháu nên suy nghĩ là cần nhắc cho là thật kỹ chứ xây thì khó mà phá thì dễ khi vợ chồng hai bên nóng vội thì mất khôn chia tay nhau là các con sau này khổ về bề mặt thì hai người sau như này thì ân hận thì đã muộn rồi còn theo ông như thế này này cháu vẫn cho vợ một cơ hội xem sao cái
4: mũi cái mắt quần coi kỹ thôi là con người trên trang fanpage của chương trình, thính giả Phạm Hường có ý kiến rằng Người khác lấy chồng về thì được chồng ở cạnh phụ giúp Còn vợ anh lúc chân ướt chân giáo về nhà chồng đã phải một mình, không ai chia sẻ Chưa thấy anh nói động viên, chia sẻ hay thông cảm với những gì vợ anh đã trải qua Mà chỉ thấy anh chê vợ từ đầu tới cuối Lấy chồng để hai vợ chồng nhờ vả nhau những lúc khó khăn Còn anh đã đỡ đần được gì cho vợ? Hay anh chỉ quét nhà, rửa bát châm con, làm việc nhà là làm hộ vợ? Đấy là công việc chung mà vợ chồng có trách nhiệm chia sẻ với nhau, chứ không phải anh làm giúp hay làm hộ ai cả. Hãy nói chuyện với vợ anh và cả hai đặt nhau vào vị trí của đối phương, như thế sẽ tránh được việc không đáng có. Bác Đinh Văn Vui ở tỉnh Nam Định cũng cho rằng Nhân vật nên xem xét sự việc từ nhiều phía.
5: Vợ chồng cháu phải ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Cái gì thì cũng phải có lý do của nó. Xưa nay vẫn có câu tại anh, tại ả. À? Tại cả hai bên, cháu cũng lên xem xét lại bản thân cháu sống như thế nào. Nguyên nhân nào dẫn đến mỗi khi cháu đi nhậu cùng bạn hoặc giao tiếp thì về vợ tại cục cằn với cháu như vậy con cái đánh chữ như vậy đã đúng chưa theo bác để giữ hòa khí gia đình nên gần gũi tỉ tê với vợ nhiều hơn thuận vợ thuận chồng tấp để đông cũng đạn cai nể vợ gái sợ chồng trong ấm ngoài em bắt tin rằng cháu thay đổi cách sống đi vợ cháu sẽ thay đổi gia đình sẽ được
4: hạnh phúc thính giả nguyễn thị ánh tuyết góp ý với nhân vật như thế này anh thử đặt vào vị trí của vợ xem Có vẻ chị ấy đang rất vất vả khi vừa lo bán hàng, vừa lo nuôi dạy các con, nhà cửa. Anh cứ ung dung nhậu rồi đi chơi, như thế thì tất nhiên là cáu chứ. Cuộc sống chưa bao giờ là ổn cả, thì làm sao chị ấy vô tư mà nhẹ nhàng lựa lời với anh được. Nếu lương của anh đủ lo cho gia đình, có lẽ chị ấy sẽ khác. Anh nên tự hoàn thiện mình hơn, cố gắng lo cho vợ con nhiều hơn. Tuy rằng vợ anh hơi láo, nhưng nếu anh thể hiện được bản lĩnh làm chồng là trụ cột kinh tế, chắc chắn vợ anh sẽ khác. Anh ạ, à. cho vợ cơ hội thay đổi là ý kiến của bác Đào Huy Xỉu ở tỉnh Tuyên Quang.
5: Anh tổ chức một cuộc họp gia đình, phân tích kỹ những bức xúc mà vợ anh gây ra. Và anh yêu cầu cô ta tôn trọng, yêu thương chồng con sống có nghĩa có tình. nếu cô ta anh dần hối lỗi, hứa sửa chữa, chữa thì anh bỏ qua. nếu ngược lại, ngựa quen đường cũ, anh làm đơn ly hôn để được sống thay trả ta bố con.
4: trên trang phiên của chương trình, một thính giả góp ý với nhân vật rằng, theo tôi nghĩ chuyện gì cũng có nguyên do của nó. anh với vợ anh đến khi cưới mới biết mặt nhau. Thế rồi hai vợ chồng cũng chỉ gần gũi được ba ngày, anh lại đi biển biệt. Thử nghĩ xem, với số ngày đi công tác xa như thế, anh đã hiểu được những gì về vợ. Theo tôi, anh nên khéo léo lựa chọn thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện với vợ một cách thẳng thắn. Hãy cố gắng hỏa hoãn lại, bởi những ngày anh đi công tác xa là những ngày chỉ có một mình chị ở nhà. Một tay nuôi nấng hai đứa con. Không cần nói nhiều thì cũng hiểu được sự vất vả của vợ anh. Hãy xích lại gần nhau hơn để con trẻ cảm nhận được sự ấm áp của một gia đình có đầy đủ cả bố và mẹ, anh ạ. Bác Hoàng Thị Nhuệ ở Hải Phòng và bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang lại cho rằng nhân vật không nên tiếp tục cuộc hôn nhân này.
5: Bây giờ anh sẽ có chữ bàn bạc mấy vợ làm em phải thay đổi tính nết đi chứ anh mà ăn uống anh em cô gì chú bác nhà ai mà em cứ đỏ cái rằng không tốt là không được người ta làm ăn cũng phải có lúc ngồi nghỉ ngơi anh em ngồi với nhau chén chú chén anh chứ anh có phải là nghe tha rượu chè đâu cháu cứ bàn mấy vợ cháu thế nếu nó không nghe cháu hiền chia tay em thương con thì ai thương em và em cứ hành như vậy cả
4: đời không sống được đâu em ạ. À. Em phải quyết tâm mạnh mẽ lên." Thính giả Cảnh Hương góp ý với nhân vật rằng: "Giang Sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Một người vợ mà cậy thế mình làm ra tiền, chọn cách sống vì đồng tiền, coi tiền là trên hết, không tôn trọng chồng con như vợ bạn như vậy thì cũng khó sống thật. Bạn hãy mạnh mẽ lên." Đối diện với sự thật Hãy ngồi nói chuyện với vợ bạn Có thể nhờ người Có uy tín trong họ Cùng tham gia khuyên giải Nếu như thế Mà cô ấy vẫn chứng nào tật ấy Thì bạn nên tự tìm cách giải thoát cho mình Bạn ạ à. Cuối cùng là ý kiến của bác Nguyễn Khắc Mạnh Ở Hải Dương Và bác Nguyễn Thị Sơn Ở Hà Tĩnh
5: Bây giờ cháu triệu tập hai bên gia đình, Có cả cô ấy Để cùng khuyên thải Lúc này không nên tranh khôn tranh dạy, tranh công đổ lỗi. Cuộc sống phải biết lựa nhau, chẳng ra đình nào hoàn hảo được cả. Nếu cô ta vẫn khăng khăng thì cháu sẽ nghi hôn, rồi các con nó sẽ hiểu. Cháu đã gặp một người vừa không biết yêu trong thuy mi di cả và từ ngang ngược như vậy. Nó nên cháu cũng phải bình tĩnh và nói với hai bên nội ngoài bay cho cô ta hiểu anh có những thể nào dài con như thế nào, chứ đừng có ngáng mưởng đây trong nối một cái vợ nối hai. Thầy như lại đi đấy, người dài như vậy thì có trong khổ đi trong thầy bay dày chứ. Chứ đừng có bị quá án chán nản nơi sáu nay tôi con.
1: Vâng, nghe câu chuyện của anh thì tôi thấy rằng anh đã phạm sai lầm khi không tìm hiểu mà đã kết hôn ngay khi mới gặp gỡ được ba ngày. Anh và vợ không hiểu nhau, đó chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến những mâu thuẫn trong cuộc sống của hai người. Tất nhiên chuyện đã qua rồi và anh cũng chẳng thể làm gì để thay đổi. Và lẽ ra như thế thì vợ chồng anh càng phải cố gắng để hiểu nhau hơn. Nhưng qua những gì anh kể trong thư thì dường như sau 13 năm chung sống, anh chị vẫn không hiểu nhiều về nhau. Đối với những cuộc hôn nhân có tình yêu hay không có tình yêu thì để gia đình yên ấm, vợ chồng cần có sự thấu hiểu, bao dung, chấp nhận và tự điều chỉnh để phù hợp với nhau. Anh có cách dạy con nhẹ nhàng, tính tình quảng giao, nhưng anh cũng có khuyết điểm, đó là chưa cố gắng hiểu vợ, chưa nghĩ tới vợ. Quảng giao có cái tốt, nhờ đó anh hòa đồng được với mọi người, có quan hệ tốt với người xung quanh, nhưng điều đó khiến anh ít có thời gian dành cho vợ, ít nói chuyện với vợ hơn. Không đối thoại thì làm sao người ta có thể hiểu nhau? Anh lên thành phố, khi trở về muốn được vợ hỏi Han quan tâm, nhưng anh lại chẳng mua chút gì về làm quà cho vợ, mà chỉ khoe với vợ cái áo anh tự mua cho mình, đôi khuyên tai và đôi giày mua cho hai đứa con. Còn quà của vợ anh đâu? Dĩ nhiên, cách xử sự của vợ anh là không đúng, nhưng người ta bảo cho đi mới có thể nhận lại. Bản thân anh không quan tâm đến vợ, làm sao có thể đòi hỏi chị ấy quan tâm đến anh? Lúc nào anh cũng muốn vợ mình thay đổi, nhưng bản thân anh thì sao? Tôi nói vậy không có ý gì chê trách anh mà chỉ muốn để anh hiểu chuyện gì cũng có hai mặt. Mâu thuẫn giữa vợ chồng anh không hoàn toàn chỉ bắt nguồn từ người vợ mà còn từ phía anh nữa. Trong lá thư anh gửi tôi chỉ thấy anh liệt kê những nhược điểm của vợ, còn ưu điểm thì chẳng thấy đâu. Nhưng từ những gì anh kể tôi vẫn có thể nhận ra vợ anh là một người nghiêm khắc. Mạnh mẽ, thẳng tính, nghĩ gì nói nấy. Tuy rằng cách nói năng của chị ấy có phần tục tằn, cư xử không khéo léo, cách dạy con cũng có phần cực đoan. Vợ anh cũng là một người trung thủy, chịu khó. Vừa lấy nhau, anh đã phải công tác xa nhà, để vợ ở nhà, vừa buôn bán, vừa chờ đợi trong 4-5 năm. Ai cũng vậy thôi, nếu cứ chăm chăm nhìn vào điểm xấu của người khác thì sẽ thấy người đó thật là xấu. Nên anh đừng quá phiến diện mà hãy đánh giá vợ một cách công bằng. Tất nhiên nếu không thể sống với nhau nữa thì chia tay có lẽ là giải pháp tốt cho cả hai. Nhưng sau mỗi cuộc ly hôn là những hệ lụy. Anh đã nghĩ đến điều đó chưa? Giờ tôi muốn anh hãy cân nhắc thật kỹ. Biết rằng tình cảm chẳng thể cân đo đong đếm. Nhưng trước khi đi đến quyết định ly hôn, anh hãy liệt kê những điểm tốt, điểm xấu của vợ ra. Xem với những yêu khuyết điểm như thế thì liệu hai người có thể sống chung với nhau nữa không? Sau khi đã suy nghĩ kỹ càng, anh hãy đưa ra quyết định cho cuộc hôn nhân của mình. Tất nhiên, nếu quyết định của anh là tiếp tục sống chung, thì cả hai người đều phải có sự thay đổi trong cách suy nghĩ, lối sống để phù hợp với nhau. Chúng tôi sẽ trở hồi ẩm của anh. Bạn
0: hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2 Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
2: Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện
4: Vợ chồng tôi cưới
0: nhau đã hơn 10 năm nay, có hai con, một trai một gái. Tôi làm công chức nhà nước, đồng lương cũng eo hẹp, nhưng chồng tôi kinh doanh riêng, được khách hàng tin tưởng, thu nhập cũng tạm ổn, nên tôi không phải quá lo lắng về kinh tế. Tôi và chồng tôi đều là người ngoại tỉnh, nội ngoại hai bên đều không dư giả, nên khi lên thành phố làm việc, chúng tôi đã đặt ra kế hoạch chi tiêu khá tiết kiệm để có thể mua được nhà làm chỗ an cư. Để thực hiện giấc mơ, chồng tôi làm tất cả mọi việc, miễn sao có thể kiếm ra tiền. Năm ngoái, khi cả thành phố, cách ly xã hội, cửa hàng kinh doanh đồ điện tử của anh cũng bị đóng cửa. Anh đã đi buôn rau củ. Ở quê có vài nhà làm mì chũ, mì gạo. Anh cũng về tận quê để buôn mì, buôn trứng, lên thành phố bán. Tôi thực sự nể chồng mình vì đã không nề hà mọi việc vì vợ và gia đình. Nhờ chịu khó làm ăn, chi tiêu hợp lý, cuối năm ngoái, vợ chồng tôi đã mua được một căn nhà mặt đất. Bốn tầng, đủ rộng để cả nhà thoải mái sinh hoạt. Sau khi mua, chúng tôi vay mượn thêm bạn bè và dự định năm nay sẽ trả hết nợ nần. Tôi rất vui vì đã có một tổ ấm thực sự. Ở đó tôi có thể thoải mái chăm chút cho căn nhà của mình. Không như trước đây, phải đi thuê nhà trọ, nay đây, mai đó. Sẽ chẳng có chuyện gì Nếu như mới đây Tôi không phát hiện ra một chuyện Khiến tôi phải suy nghĩ mãi Trước đây mỗi lần về quê Chồng tôi hay rủ tôi cùng về Vì quãng đường không ngắn Vợ chồng vừa đi xe vừa trò chuyện Nên khoảng cách sẽ như được gần lại Tôi thấy mỗi lần đi cùng chồng cũng rất vui Vợ chồng được sửa ấm thêm tình cảm Nên chưa bao giờ tôi từ chối mỗi lần anh đề nghị Thế nhưng gần đây Tôi phát hiện anh hay về quê một mình Có lần tôi đã khéo léo hỏi Em thích về quê cùng chồng Mà sao anh đi mà không dù Anh chỉ trả lời âm ừ ờ rằng Anh về quê có việc Có tôi đi không tiện Tôi biết vậy Và để ý hành động của anh nhiều hơn Tết vừa qua Tôi về quê và tỉ tê Chuyện trò với mẹ chồng Bà đã thật thà nói Mấy tháng nay anh đều biếu bà khi 5 triệu khi 3 triệu có lúc cả chục triệu đồng tôi vừa nói vợ chồng con đã tiết kiệm biếu ông bà để chi tiêu thoải mái nên bà cũng không mảy may nghĩ con bà giấu vợ để biếu bà tôi rất giận vì chồng đã không trung thực vì có thể nếu gia đình chồng biết anh lén lút đưa tiền cho mẹ có thể khiến bà và cả gia đình nghĩ tôi ghê gớm hay giữ tiền chồng chặt lắm nên con trai họ phải lén lút giấu tiền riêng để biếu mẹ. Ở chỗ tôi làm cũng có nhiều chị em than phiền về việc chồng mình nộp lương lén lút cho mẹ chồng. Các chị phản ứng mỗi người một kiểu. Có người khóc thầm nín nhịn không nói. Có người đã phản ứng gay gắt. Nhưng dù sao thì sau đó cũng để lại một vết nứt lớn trong lòng. Bố mẹ chồng tôi có tiền lương hưu gần chục triệu một tháng. Với số tiền đó sống ở quê, ông bà thoải mái chi tiêu, nên tôi thiết nghĩ hiện tại mình cố gắng vun vén sống tốt, lo cho con cái đầy đủ, không cần để bố mẹ hai bên lo lắng giúp đỡ đã là tốt rồi. Thỉnh thoảng, tôi vẫn mua những món quà vừa phải biếu ông bà, nhưng ngẫm lại, có lẽ những suy nghĩ đó của tôi, chồng tôi cũng chưa hiểu, lại thấy tôi ít biếu quà nên mới cho rằng tôi không ủng hộ anh ấy biếu tiền cho mẹ. Tôi tự xét lại bản thân, không biết có phải mình quá khắt khe trong việc chi tiêu của chồng và quản lý quá chặt thu nhập của chồng hay không, nhưng tôi nghĩ nếu không quản lý tốt thì làm sao chúng tôi có được cơ ngơi như ngày hôm nay. Chẳng lẽ những khi cần đến tiền lại chạy vậy vay mượn khắp nơi hay sao? Tôi biết rằng bố mẹ vẫn phải hiếu kính, nhưng anh có biết mỗi khi tôi muốn biếu tiền mẹ tôi, bà lại đưa trả lại và bảo Không lấy và dặn phải chi tiêu tiết kiệm, hoặc nếu có lấy chỉ là đồng quà tấm bánh và phải công khai cả vợ và chồng. Tôi dự định sẽ trao đổi thẳng thắn với chồng về chuyện này, thế nhưng không biết phải làm gì để anh ấy thoải mái, không cảm thấy ngại ngùng vì đã giấu vợ để biếu bố mẹ tiền đây.
1: Các bạn thân mến, dù sống trọn đạo làm con, hết mực yêu thương gia đình chồng, không nề hà, kể cả, mỗi khi gia đình chồng có việc. Thế nhưng dịp gần đây, chồng lại giấu giếm vợ, biếu riêng mẹ tiền, khiến nhân vật cảm thấy buồn và có cảm giác không được tôn trọng. Phải làm gì trong hoàn cảnh này là điều cô gái mong nhận được lời khuyên từ quý thính giả.
2: Các bạn có thể góp ý với nhân vật bằng cách gọi điện đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ chính. Cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ chương trình bạn nói chúng tôi đài tiếng nói Việt Nam số 4143 phố Bà Triệu Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nói với tôi vopi@gmail.com lưu ý tên cuộc thư viết không dấu cách thứ ba là viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Facebook bạn nói chúng tôi chỉ 6,5 mới gây hết.
1: Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.